0: 提之是八蛋，但不姓王。现在是十一月二号的晚上六点五十九分，我是八蛋。那这个新节目的诞生呢，是我跟小王讨论过后，那决定由我自己本人在每个礼拜五会有一个自己的。节目那因为主要是小王他自己也有自己的工作要忙，可能没有办法说每个礼拜都跟我一起录两集的 podcast。我就想说，呃，因为我们的 podcast 主要是上礼拜二跟礼拜五这两个时段，那我就决定说，那要不然我们两个固定就是礼拜二上一集，我跟小王。一起录的 p o d c a s e 那礼拜五就是由我自己本人来录一集的 p o d c a s e 那所以说呢，今天就是我第一次尝试这个企划的第一集，有点紧张啊，有点紧张。那我想说，如果说两个人是比较闲聊的部分的话，那可能一个人就可以聊一些比较严肃的话题嘛，或者是一些比较有探讨性的议题。那我今天呢，就是打开 FB， 然后就看到一个新闻事件。那这个新闻事件呢，是前几日的时候，台南的一个马来西亚的女大神遇害的事情。那这件事情呢，是其实我会知道这件事情，是因为小王把这个新闻传给我。那我当下也就是稍微看了一下，但我真的个人觉得就是太人渣了。对，然后我今天一打开 FB， 然后就发现很多人在分享跟转贴这样子的一个相关新闻事件，我就想起了很多女生在关于成长过程中是否都有经历过类似的经验，我就默默的想起前阵子非常非常红的，就是一本书《八十二年生的金智英》，然后。就是到后来，韩国也发生了爆发一个 N 号房的事件，那时候也是闹得沸沸扬扬的。每次就是这种性别议题的时候，然后我就是都会很认真的思考，就是这个社会对女性到底是有多么的充满敌意，跟需要被教育。其实我们家是一个比较传统的家庭，然后我妈就会很常讲说。哦，女孩子其实不用懂太多啊，就是其实就嫁个好夫婿，然后 mention cam 卡，反正就是找个好人加嫁了，这是最重要的事情。可是追根究底之后，就会觉得这个社会就是对女性充满了太多太多的期待。跟想象导致我们好像有一种看不见的枷锁的感觉，然后就想了几个，就是我们生活之中就是血淋淋的案例。那其中之一要讲的是我朋友，我朋友工作的地方是在很多人的办公室里面，年轻人跟长辈一起共事的办公室。那有一天他下班的时候呢，就听到一个。同事，然后那个同事是差差不多年纪约莫快要四十岁的一个就是大姐姐，然后她在跟。呃，也是同事们，就是闲聊她跟她男朋友的一些问题这样子。然后呢，他们那群的同事 A 同事 B 里面就是有男有女。我转述一下我听到的故事：男生就在讨论那个女同事的年纪已经很大了，那他们就是要那个女同事赶快就是跟她男朋友赶快就是把婚结结这样子。最让我起鸡皮疙瘩的是，他们竟然在讨论，就是大庭广众之下。直接讨论女生的阴道松紧度的事情，然后同时又在扮演心灵导师，然后左一眼右一句的，最后那个女生就弱弱地说：“没有啊，就是我男朋友说我很紧。”然后他的同事竟然就补了一枪说：“啊、哦，你男朋友会觉得你很紧，是因为他没有用过别人。”我听完这个故事，我整个起鸡皮疙瘩，我心里就想说：“天哪，人家要不要结婚，到底干你什么事情？而且现在都。”什么年代了，竟然还会有人就是 care 一定要结婚生子这一件事情？而且他们就是不断的抨击他的年龄，说他都已经快要四十岁了，然后人老珠黄啊，就是之后如果要再找新对象也很难。但我心里就想说，原来一个人。女人找对象会卡关，是因为她的年纪嘛，会是因为她的皮肤松弛之后，就直接年老色衰嘛？我就觉得这并不是一个可以评断一个女生要不要结婚生子、要不要交往的一个很大的标准。我觉得，就是我听到之后，我整个人的脑中就出现了非常非常多小剧场，然后我一直都想不透这个问题。我就想说，就是这个社会到底是给了。女性怎样的一个天花板啊！而且我没有想到，就是那个女生自己好像也沦落，自己在那个话题里面，好像也成为了附和者。她自己也不觉得这件事情怎么样。然后是我听到之后，我非常非常的不舒服，感到不舒服跟。为了那个女生感到很哀伤，同时也是为了这个职场上有意无意的霸凌觉得很哀伤。然后我就想起了我之前观看的 Netflix 的一部影集，叫做《性爱自修室》，我印象很深刻，就是在某一集的时候，里面几个女生然后就提到了，呃，根据统计指出，有三分之二的女生在满二十一岁之前。都曾经在公共场合经历过不请自来的性紧张或性接触，所以这其实很普遍。那我觉得这也是为什么性别教育跟性教育在这个资讯发达甚至是泛滥的时代这么重要的原因。因为很多的性暴力啊，或者是性观念，就不正确的性观念是隐藏在网络时代的。对小孩子来讲，在他们还不懂得分辨是非的年纪，就会接收很多很多的资讯，不管是好的，不管是坏的，因为他们没有所谓的分辨能力，所以他们就一并的接收。那对我来讲，就是性教育不只是教导正确的。身体知识，然后最重要是要认识自己，对自己身体的支配权，不要去伤害人，然后也不要被伤害了却觉得羞耻或是自己的错，然后用沉默来喂养加害。我这边想要就是在加码一个故事，然后这个故事是发生在我研究所的学妹身上。就是有一天，他回家的时候，突然某个陌生男子就传了讯息给他，然后就拍了一个他的包裹的照片，然后寄给他，然后就问说：“这个是你的吗？”然后我学妹就会说：“哦，对，这是我的信。”然后那个男生呢就说他要亲自把信件拿给我学妹，然后我学妹就说：“请他直接投递到信箱就好了，因为。”其实直觉就是拿错我就放回去嘛，为什么还要找到他的脸书？那找到他脸书之后，然后还硬要跟我学妹亲自见面这样子。然后他又后来又问说，呃，为什么那个学我学妹的脸书的名字，然后跟收件人的名字其中一个字不太一样？我学妹就觉得天哪，这人是问太多了吧？可是地址就明明就是他的。但是因为就是里面装的是他要写论文的报告，所以他就很想要赶快把信拿回来。可是那男生又很坚持的要跟我学妹见面之后，才要把包裹还给他。所以我后来我学妹就报警。那第一次警察来之后呢，就是警察就觉得说，哦还好吧。后来就是他们也有碰面，然后把东西还给我学妹，所以警察就觉得这件事情还好，所以就没有介入。可是我学妹就觉得说很奇怪，是对方在讯息说自己不在家，可是来面交的时候，很明显就是刚洗好澡的样子。然后他原本想说，哦，好，就到此为止。可是后来对方又传了说，问他是不是本地人的讯息，然后我学妹就顿时恐慌症就发作，他就直接请请警方处理，请对方不要再跟他有后续的联系，因为其实对方很可怕是，是这时候他是有掌握他的电话。跟他家的地址，所以就是我学妹紧张的原因是，其实很怕就是对方直接跑去他家这样子。那警察来了第二次之后，就直接去对方家，然后跟那个男生谈，对方的家人完全不知情这件事情。那这件事情就很很吊诡嘛，因为他开头就说哦，是他家人把包裹拿错，其实这件事情从头到尾他家人都不知情。那所以警察也就请他后续不要再跟我学妹有联系，然后到此为止就好。结果就是没想到对方又传讯息。你给我学妹说哦，抱歉，是我处理方式不当造成你的恐慌。我只是想亲自拿给你。可是这件事情真的非常非常的奇怪。其实我当下第一次听到、第一次看到学妹剖这篇我长文的时候，其实我当下是没有特别的感觉。但是我真的，我觉得这件事情真的是细思极恐。就是它好像是包装在一个非常看似都很合情合理的一个故事下面，但是你就是。仔细想一想，突然有一个陌生的人拿走了你的包裹，跟你约了见面，但他其实掌握了你的手机号码、你的地址、你的本名、你的脸书，也许是你作息时间、你的交友状况，其实他都知道。对，然后我的学妹就吓傻了，她就叫了第三次警察，后来呢，就直接跟警察去。他家的门口，对方的妈妈就直接大吵大闹，然后说到底是发生什么事情，为什么警察一直来我家？就是对方就不敢讲这件事情，警察就把所有事情的始末讲给他的妈妈听，对方的妈妈就尖叫暴哭，说我自己教导不周，叫他儿子然后跟他跟我学妹下跪道歉，我学妹整个吓傻，就是、说不用，就是删掉信件照片，然后跟脸书不要再跟他自己有。接触就好。其中有一个警察就问我学妹说：“你有见过他吗？”他们两个互相说没有见过面，但是警察就细细的分析这个过程给她听，就说他一定是有看过我学妹，要不然他就不会找到他的脸书。但是对方还在坚持是拿错信。然后他们其实，在同一个信箱还有另外一封信，那他为什么收信的时候不拿另外一封信？反正就是整个事件说关于到底是不是拿错，怎样找到他脸书，这都无从去解。是最让我起鸡皮疙瘩，是我学妹就是在结尾说，过程中唯一害怕的是警察会不会觉得我过度反应了？然后我学妹就说，我也不知道，是不是身为女性就是一种原罪？为什么我会害怕一个想把性亲自还给我的人？警察最后的解释是说，哦，他其实看起来很单纯，可能只是想认识我学妹。但是用错方法而已。然后我当下看完这整个事件之后，我其实想了很久，我就想到就是李平遥在台北家族围剿女生里面的。一段话，他说将小小的恶意巧妙的闪避开，才终能顺利长大的女孩们。然后每次都想到对，其实我们在生活无有意无意中，总会好像遭受到有意无意的女性玩笑吗？或者是一些歧视，或者是一些天花板，然后或者是一些从小到大的一些经验。或是亲身经历，其实这个主题原本也没有那么严肃，我只是想要探讨这个社会其实给我们很多的框架。那也许说性别平权教育会再更落实，那也许我也期待将来的社会可以对女性不要这么苛刻，不管是脸孔，那不管是身材，也许审美观会一再的变化。但是我觉得我们身为女性的这一块。其实，只要是身为女性，我们的心脏都很坚强。那今天的有春话题好像有点严肃吼。其实我只是希望，就是每个女孩们都不要害怕，然后不要给自己太多的压力。我们身为女生，其实就已经很棒的。那今天是第一集的“是八蛋不姓王”的特别节目，那有春话题就到这边结束啦。晚安，拜拜。